0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge vom Mulligan Podcast, dem Podcast rund um Trading Card Games. Heute steche ich eines meiner Commander Decks vor, also seid gespannt. Alles weitere nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Mulligan-Podcast. Ich bin's wieder, euer Daniel und das ist heute für euch und für mich eine Premiere, denn wir reden über Magic the Gathering ganz ohne den Jens und ähm, wir reden über mein Commander-Deck, was ich mitgebracht habe, aber alles Weitere nach ein bisschen Smalltalk. Wir müssen ein bisschen reinkommen in die Folge und ja, Smalltalk, wenn ihr diese Folge hört, ich nehme die am 19.04. auf, bin ich schon ein paar Tage im Urlaub und lasse es mir gut gehen habe ja schon ein bisschen davon berichtet? Ich bin mit meinem Vater auf Tour. Wir machen eine Rundreise ähm, auf einer wunderschönen kleinen Insel im Atlantik-Nordsee und werden da mit einem PKW so ein bisschen die Insel erkunden und uns gut gehen lassen. Und ja, das heißt, es ist nicht so viel passiert. Es ist Urlaubsvorbereitung, Urlaubsvorbereitung, Urlaubsvorbereitung. War letzte Woche am Arbeiten. War ein bisschen stressig, aber oh mein Gott, ist halt Arbeit, da muss man durch. Und ähm, ja, Sonst ist passiert. Wir haben unser erstes Pokémon-Turnier quasi für die Community organisiert bei uns im Local Store. Äh, das war am 15.04. und da waren 10 Teilnehmer da. Und wir sind so 10 bis 14 Spieler, also heißt, drei Viertel haben sich da hingetraut. Und wir haben das ganz cool gemacht. Wir haben uns ähm, diese build and battle kits besorgt für ein Pre-Release. Und haben quasi damit gespielt. Und das hat richtig Fang gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, ich habe den ersten Platz gemacht. Shoutout an mich selber. Äh, Ungeschlagen, ich glaube, 8-0 durch nach vier Runden. Ähm, habe unsere ganze Admin-Riege aus der WhatsApp-Gruppe besiegt. Und im Finale, ja, habe ich den Jens geschlagen, 2-0. War ein bisschen Glück dabei. Der Gute ähm, konnte da auch nichts machen. Aber er ist immerhin noch Dritter geworden. Ich bin Erster geworden. Also heißt, der Podcast hat gut performt. Ähm, ja, ansonsten... Ich sammle ja Hot Wheels, habe ich schon mal berichtet, in so einem Smalltalk und ich habe ein neues Batmobil gefunden, letztens per Zufall, wo ich wieder am Stöbern war, da waren wir in Dortmund, so ein paar DVDs verkauft und äh, bin dann zum, zu einem Laden rein, der auch sowas hat und dann war in so einer Wildküste so ein Batmobil, ich so, geil, okay, kennst du nicht, hast du noch nicht, nimmst mal mit, für den Euro 50, gerne für die Sammlung und ähm, ja, ansonsten Smalltalk, ähm, ist echt nicht viel passiert, ein bisschen Master-Sets-Folge bei Pokémon, mal wieder die Commander-Decks sich angeschaut, ähm, im Vorfeld für die Folge, also mal wieder Magic hat in der Hand gehabt, ist schon etwas länger her, aber das war's, nicht viel passiert, ähm, und, ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin dann, wie gesagt, jetzt im Urlaub, wenn ihr die Folge hört, komm Anfang mal wieder, solange ist der Jens alleine, also seid nett zu ihm, und, ähm, der muss es jetzt ein bisschen alleine wuppen, aber das schafft er schon, und, ja, ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins Thema, denn, ich bin genauso gespannt wie ihr und wir reden über Magic. Und zwar habe ich euch mitgebracht ähm, Admiral Beckett Brass, Kriegs des Piraten. Und der Gute, ähm, oder die Gute besser gesagt, ich glaube, das müsste eine Frau sein auf dem Bild, ist ein Pirat, 3-3. Legendary Creature, Human Pirate. Kostet ein farbloses, ein blaues, ein schwarzes und ein rotes Mana. Ähm, other Pirates you control get plus one, plus one. At the beginning of your Endstep, gain control of target, non-land permanent, controlled by a player, who has dealt combat damage by three or more pirates this turn. Jo, ihr merkt, wo die Reise hingeht. Ähm, bevor wir hier richtig losgehen, schaut euch mal in der URL dieser Folge die Deckliste an, die habe ich hochgeladen, da könnt ihr parallel reingucken, denn wir machen das heute ein bisschen anders. Ich stelle euch jetzt nicht alle 99 Karten vor neben dem Commander und bespreche jede Insel einzeln, sondern ähm, guckt euch die Liste an, während wir hier reden damit ihr einen Blick dafür habt. Und ja, äh, was soll ich sagen? Für die Freunde von Zahlen, vom Power-Level her, ist das so eine 5 bis 6. Ähm, mehr Motivation habe ich da nicht reingesteckt, weil äh, es ist einfach für, für den Fun und soll jetzt hier nicht krass ähm, irgendwas äh, reißen. Ähm, ich würde es noch mit meinem Kartenpool auf eine 7 bis 8 hochtunen. Aber, ähm, nee. Dafür habe ich in letzter Zeit leider zu wenig gespielt und... Ähm, so wie der ist, ist es okay. Daher schaut euch die Liste an, guckt rein. Es wird auf jeden Fall spannend. Denn, ähm, um direkt reinzustarten, habe ich mir gedacht, wir fangen erstmal an und erklären so ein bisschen, woher mein Commander kommt. Und ähm, für alle Freunde vom Lore, ähm, die Gute kommt aus Ixalan. Ixalan ist eine Plane im Magic Multiversum. Und Ixalan ist so eine mesoamerikanisch inspirierte Welt, voller unerforschter Dschungel, in denen gefährliche Bestien, prächtige Ruinen und verlorene Schätze darauf warten, entdeckt zu werden. Ähm, das Ganze, was ich hier vorlese, also die Lore, habe ich mir ähm, aus dem Internet besorgt. Die Links sind hinterlegt, damit ihr einfach mal nachlesen könnt, äh, woher ich den ganzen Schmuh habe. Und ja, Thema Schätze. Ich glaube, das heißt Or Oraska. Oraska, das ist die verlorene Stadt des Goldes. Ähm, das ist so quasi das Must-Have auf dieser Plan, wo du hin möchtest, ähm, wenn du. Bock auf Schätze, hast und auf Treasure. Und ich vermute mal, es ist eine Vermutung, dass das an Eldorado angelegt ist. Für die, die es kennen, das ist so, die sagen das sagenhafte Goldland irgendwo in Südamerika, wo die ganze Stadt voller Gold ist. Und ähm, ich vermute es mal, ich kann es nicht bestätigen, aber hey, vielleicht ist es so. Und ja, auf XLN gibt es verschiedene Fraktionen, Stämme, Strich, Strich, Völker. Und da gibt es, ähm, auf dieser Plane gibt es auch zwei Kontinente und eine größere Insel. Dann gibt es einmal den Kontinent selber, der ist Ixalan. Dort ähm, befindet sich dann das Sun Empire. Das sind quasi Menschen. Farbkombination ist äh, rot, grün und weiß in der Regel. Und die Dinosaurier. Also es ist so geil. Auf dieser Plane gibt es halt so viele verschiedene Kreaturen. Ähm, dann gibt es noch die Brazen Coalition. Das sind quasi die Piraten, über die wir jetzt sprechen. Das ist dann halt in Grixisfarben weiß, schwarz und rot und es gibt auf dem Continent Island auch die River Heralds, das sind die Meervölker, in grün und blau, ja, dann gibt es aber noch Torreson oder Toreson, das ist der andere Kontinent, der wird überwiegend dominiert von den Vampiren, der Legion of Dusk, die sind quasi in weiß und schwarz, die Farben, und die haben halt wirklich diesen Kontinent unter Kontrolle, und, ähm, die Piraten quasi, die auf dieser Welt trefft, sind, äh, die Flüchtlinge der damaligen, Staaten oder Völker oder Städte auf, dieser, auf diesem zweiten Kontinent. Und ähm, ja, es gibt noch die Insel Luneau. und da hat ähm, die Legion of Dust sehr viel Einfluss drauf. Die Vampire haben da einen sehr großen äh, Einfluss drauf und bewegen sich da, aber haben das nicht, glaube ich, ganz dominiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber könnt ihr alles nachlesen. Die Links sind, wie gesagt, in, in der Liste. Ähm, und ich würde mal sagen, wer ist überhaupt Admiral Beckett -Bress? Er ist der Anführer der Brazen Coalition auf Xal'an, quasi der ganzen Piratenflotten. Es gibt verschiedene Flotten und ja, ähm, wie oben beschrieben, die Brazen Coalition ist eine Gesellschaft von Piraten, die niemand Rechenschaft schuldig ist und auf der Stormbreak Sea, so heißt dieser Teil des Meeres da auf dem Kontinent äh, von Xal'an, lebt. Sie sind ein bunt gemischter Haufen, zu dem wohl sowohl Menschen unterschiedlicher Herkunft als auch Mitglieder dreier nichtmenschlicher Rassen gehören: Goblins, Orks und Sirenen. Ja, da gibt es richtig coole Karten. Ähm, so ein paar Ork-Piraten, so kleine Goblins, aber auch Sirenen, also dann mal so dahin, Ixalan hat mich damals richtig gecatcht, weil ähm, du bist da auf dieser Plane und es gibt Dinosaurier, Vampire, Piraten, Meervölker, ja, ich als alter Elfenspieler, ich akzeptiere, dass das wieder da sind, es passt einfach thematisch rein, aber es gibt Dinosaurier, ne, also total bescheuert. Ich meine, Galta als Karte, ähm, Wir hatten, glaube ich, mal einen, der wollte im modernen Galta-Deck bauen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, ähm, Ich hätte das Monogun-Galta-Deck gefeiert, aber es hätte nicht funktioniert. Aber allein daraus die Idee zu haben, weil das dieser riesen Dino ist, so, ich glaube, das war ein T-Rex oder sowas, was das sein sollte. Ey, total bescheuert. Naja. Ähm, war auch cool damals, weil wir hatten ja keinen Store vor Jahren hier in Wuppertal, sondern wir haben das quasi privat organisiert durch einen sehr netten Herrn, der hatte dann Connections zu einer Bar oder zu einer Kneipe, Diskothek ähm, und dort konnten wir immer umsonst spielen und der hat die Booster ich glaube als Kleingewerbetreibender einfach zum äh, ja zur, ähm, zur unverbindlichen Preisempfehlung quasi ausgehauen und hat die für 2,50 verkauft und da konntest du dir wirklich Booster sneaken, auch wenn du jetzt kein Standardspieler warst und x hat sich wirklich gegönnt, also richtig geile Karten immer gezogen, immer Glück gehabt und war eine schöne Zeit. Xalan und Rivals of Xalan, die beiden Sets 2017, glaube ich, muss das gewesen sein. Die haben schon Spaß gemacht. Also die Zeit habe ich aktiv mitgemacht zu meiner Hauptphase. Und ähm, ja. Könnt ihr aber auch alles nachlesen und euch mal selber anschauen. Denn ähm, die Frage ist, warum spiele ich überhaupt Piraten? Und in meiner alten Commander-Runde, die es vor Corona gab und die dann über das Spelltable und jetzt etwas eingeschlafen ist, weil weggezogen. Kind bekommen, Studium durch und mal schauen, ist es liegen geblieben? Da gab es halt Ninjas, Elfen, Zombies, Götter in Form von Mogis, Teufel, Goblins, etc. Ich mit auch wieder mit Elfen oder Elementals, mit Omnat. Und ähm, ich wollte ein bisschen Abstand nehmen und wollte mal was anderes haben. Bin per Zufall auf Piraten gekommen, denn ich hatte Admiral Beckett Breast mal gezogen, die waren Bein da einfach drin. Und ähm, wie das so war, habe ich.. Ähm, zu der Zeit, wo ich das gesehen hatte, meine Modern-Sammlung aufgelöst und bin so auf die Karten wieder gestoßen in den Beinern und habe dann geguckt, was kannst du behalten, was nicht. Und dachte ich mir, egal, geil, sie jetzt? Dann haben wir uns auch noch ein Commander-Legends äh, Display gegönnt, zwei Stück zu der Zeit ähm, vom ersten. Ich glaube, ich hatte zwei Halbreacher drin und Position Agent, das waren so die Highlights und dann dachte ich, geil, Halbreacher, natürlich, ich weiß, ist gespaltener Meinung. Ähm, ich fand die Karte toll, auch wenn sie unfair war, aber er war ein Pirat und ja. So bist du darauf gekommen. Und ähm, warum ich sie spiele? Es ist einfach dieses. Es ist so geil. Es ist einfach hinterlistig bei Piraten. Angreifen, Treasures sammeln, den Gegner überraschen, aber auch dazu mal ähm, etwas abweichen von meiner Strategie, die ich sonst immer gespielt habe früher. Und ähm, ich habe den nie in Izzet gezockt. Ich weiß, man kann das Inset zocken. Dazu gleich ein bisschen mehr. Aber ich spiele den immer in Kriegsfarben. Und ähm, bisher. Und ich fand einfach äh, perfekt geeignet für den Tribe, also X-Farben haben halt reingepasst und ja, deswegen war das immer so mein Favorite und deswegen auch, warum spiele ich so nicht it ganz einfach, ich finde einfach das hat die größere Bandbreite an Piratencharakteren und Karten, die ich spielen kann, wenn ich alle drei Farben ins Boot nehme und klar, die Option it mit den beiden Partnerkommandern, Malcolm, Keen Aid, Navigator und Breaches Brazen, Plunderer, beide aus Commander Legends ich verlinke euch die Karten auch nochmal Folge. Ähm, ist halt da. Es wird auch wahrscheinlich geschmeidiger laufen, zweifarbig äh, als drei, aber nee. Ich wollte es in Kekse spielen. Und das ist so ein Ding. Ich äh, habe die Decks auch schon mal in Aktion gegen mich gesehen. Ja, es lief, glaube ich, besser, aber wie gesagt, das ist Commander, das ist Spaß. Äh, am liebsten tüng ich dabei ein, zwei Bierchen, quatsch ein bisschen und da muss ich jetzt hier nicht äh, high level spielen. Da könnte ich CD8 spielen und. Ähm, da bin ich raus, denn mein Popmani und ich, wir sind eigentlich sehr gute Freunde. Jetzt höre ich irgendwelche Leute lachen und die Augen rollen. Der sammelt doch Pokémon und ja, ich weiß und heute wieder eine Tops-Karte bekommen und so weiter. Deswegen, ja, ich weiß, aber es geht hier nur um Spaß. Und, ähm, ja, der wichtigste Punkt dieses Decks ist einfach die Strategie und, ähm, durch verschiedene Evasion-Abilities, Mechaniken wie Menace, also Bedrohung, Flying, Flieger oder Unblockable und Blockbar versucht man halt viel Schaden ohne Widerstand durchzudrücken. Heißt, ähm, einige Charaktere können ohne Hilfe wirklich so durchlaufen wie äh, ein Messer durch ähm, warme Butter. Und das fand ich halt lustig, ne? Also du kannst halt wirklich dann ähm, mit Menace den Gegner zu bringen, blocke ich jetzt mit zwei Kreaturen nicht, was mache ich jetzt, äh, Flying ist eh so ein Ding, also in so einem Draft oder Seal sind halt Evasion-Creaturen immer geil und warum nicht übernehmen? Viele können es von sich aus, andere kannst du halt dazu tunen. Ähm, außerdem kannst du die halt durch gewisse Karten wie Adaptive äh, Automotive Adaptive Automotive, nee, wer ist denn hier mal? Adaptive Automaten, Gott, ich wollte schon Automotive sagen, da kommt der alte Job wieder durch. Also die Adaptiven Automaten machen ja auch eine, quasi einen Lord-Effekt und legen Marken drauf. Ähm, Metallic Mimic, auch so Geschichten, also es gibt verschiedene Varianten, die auch stärker zu machen. Es gibt Spells dafür, ähm, Verzauberungen. Aber äh, allein das durchzudrücken, fand ich schon geil. Und das synergiert halt geil mit dem Effekt von Admiral Beckett Briss. Ähm, es können auch durch diese Möglichkeiten Raid-Abilities ausgelöst werden. Also heißt, ähm, es sind halt Raid, heißt, wenn du Schaden gemacht hast, kannst du die Ability spielen, wenn du angegriffen hast. Und einige Piraten haben halt diese Möglichkeit und ähm, Schaffen dadurch andere Vorteile im Spiel. Man kann mehr Karten ziehen, Karten von unserer Bibliothek uns anschauen, und wieder zurücklegen. Äh, oder eine Quie eines anderen, einer anderen Kreatur von uns erzeugen. Also heißt, ihr macht euch einen Token von der bestehenden Kreatur. Kann auch mal ganz lustig sein. Es gibt da einige Beispiele, über die wir später noch reden, ähm, wo das Sinn machen könnte. Ähm, ja, und Treasures. Also, es ist ja als es jetzt nicht so ein Geheimnis, dass diese Farbkombination nicht wirklich sehr mh, ja, RAM-freundlich ist klar, ihr könnt mit verschiedenen Artefakten das beeinflussen, aber ähm, die Möglichkeit mit Treasures quasi, was auch thematisch geil zu Piraten passt, ähm, das zu machen, mega also heißt, ähm, wir wollen Schätzern häufen mit dem Deck, wir sind Piraten, wir wollen plündern, Schätzern häufen und Sachen klauen vom Gegner also heißt, ähm, immer her damit und ja, der größte Feind ist halt, keine Ahnung, so eine knarrende Bombe auf Null, bam, alles weg, ist halt so, ne, nein, aber, passiert, und, ähm, wir machen mit Mana, und ja, deswegen, und zu guter Letzt, habe ich gelernt, dass dieser Tribe sich einfach sehr gut wieder aufbauen kann, also wir hatten ein paar Spiele mal gemacht, und, äh, wie das ist, manche gehen direkt all in, und es reicht halt nicht, manche, ähm, zu früh, manche zu spät, und ja, dieser Tribe hat mir bisher gezeigt, dass ich, ähm, wenn die Treasures liegen bleiben, genug Spiel- Zeug habe, um wieder ins Game zu gehen und ähm, ja, ich glaube Jens hat das mal mit äh, Kendriff gemacht und hat dann zu früh den Deckel zugemacht, ich glaube er hat sogar zweimal versucht, einmal mit ähm, gegen Omnard und dann noch gegen Emperor Brackett Bress. und beide Male, ja ähm, bin ich nicht als erster von der Platte gegangen, deswegen ähm, aber wir müssen irgendwann nochmal spielen merke ich gerade und das ist so die, die ganz simple Strategie des Decks. Also mir merkt ich, das ist ein reines Fun-Deck, ohne jetzt richtig den Kopf zu zermatern. Ähm, da habe ich einfach keine Lust zu. Und ja, deswegen ähm, mehr zu den Treasures gibt es auch gleich bei den Keycards. Denn ich habe ja gesagt am Anfang, ich möchte ja gar nicht so richtig krass ähm, über das äh, über jede einzelne Karte sprechen. Ich habe ein paar erwähnt, die kennt ihr aber auch, glaube ich, wenn ich sie gesagt habe aber ich habe so einige Karten rausgepickt aus dem Deck, um das Ganze mal vorzustellen, worum es überhaupt geht und ähm, werde die einfach mal besprechen, auch die Karten vorlesen, damit ihr davon Blick habt ähm, und wie gesagt, das ist meine eigene Meinung hier, also das sind meine Keycards, die ich super finde, ihr, wenn ihr eine andere Meinung habt, habt die, ist es vollkommen okay, aber akzeptiert bitte, dass ich diese Karten halt für mich hier rausgesucht habe, einfach aus eigenem, ähm, ja, einfach aus Gefühl und ich lege direkt mal los mit einer meiner Lieblingskreaturen. Breaches, Gerade gesprochen. Breaches, Brazen Prandowa aus Commander Legends. Ähm, legendäre Kreatur, Goblin Pirat. Kostet drei Farblose, ein rotes 3-3. Hat die Fähigkeit Menace. Whenever one of your pirates you control deal damage to your opponents, exile the top of each of those openings' libraries. You may play those cards... This turn and you may spend mana as through it mana of your any color of these belts. Und er hat natürlich Partner-Ability, wo ihr ihn als Partner spielen könnt. Geile Karte. Um, dann Angraff's uh, Moradas. Creature, Human Pirate. Also auch mal wieder Mensch. Fünf farblose, zwei rote. Uh, if a source you control would deal damage to a permanent or player, if deals double that damage to that permanent or players instead. Ist eine 4, -4 kreatur und um, ja, geil. Also, das Ding hat mir schon ein paar Spiele gerettet. Ist teuer, aber mit den ganzen Treasures kein Problem. Und äh, wenn der mal so quasi im Late Game rauskommt, knallt's. Merchant Raiders. Merchant Raiders ist Creature Human Pirate. 2, 4, 3 farblose, ein blaues Mana. Whenever Merchant Raiders or another pirate enters the battlefield under your control, tap up to one target, target creature. That creature doesn't untap during its controller's untap step for as long as you control Merchant Raiders. Also, ihr könnt den Gegner auch lahmlegen und äh, dieses Deck spielt sehr viele Piraten, es macht ein paar Token und ähm, so könnt ihr ein paar Schlüsselkreaturen des Gegners wirklich aus dem Spiel nehmen. Ja, das waren so im Schnelldurchlauf meine Top 3-Kreaturen. Ich habe jetzt keine Top-Liste, aber ja, deswegen. Und dann gehen wir weiter mit den Sorceries. Blatant Thievery. Sorcery ähm, müsste auch aus Rivals of Ixalan und Ixalan sein, wenn ich das Logo richtig im Kopf habe. Ähm, for each opening gain control of target permanent player controls. Ja, für vier farblose und drei blaue ist das schon mal ein Game Changer. Und ja, wir spielen blau. Ich habe genug Counter drin, um äh, das Ding durchzudrücken, wenn es soweit ist. Also ich habe es noch nicht, äh, hat noch nicht ein Spiel entschieden, aber dafür ist es drin und ja, 100 Karten, also 99. Irgendwann werde ich es nutzen können, aber richtig geiles Ding. Dann kommen wir zu einer meiner Lieblingskarten: Rivers Rebuke oder Rebook Sorcery, auch aus Ixalan. Return all non-land permanent target player controls to their owner's hand. Ja, ich würde mal sagen, damit mache ich das Board richtig schön frei. Kostet vier farblose, zwei blaue teuer, ja so what, ich hab ja Treasures ähm, das hat schon mal so einen ganzen Schwung Tokens gegen Esper Tokens weggespült ähm, das war mein Neos Kalga äh, als Esper Token von Warhammer ich glaube der Imperator war nicht so zufrieden mit mir aber ja, was soll passieren das sind so meine beiden Lieblingssorceries in dem Deck und wir machen weiter mit den Enchantments und äh, da ist wirklich die Karte die für Piraten steht Reveal Enriches. Ist ein Enchantment, auch aus x Welche Überraschung? Kostet vier Farblose ein schwarzes. Whenever a creature in opening controls dies, create a treasure token. It's an artifact with ne blah, 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 ability at the beginning of your upkeep. If you control ten or more treasures, you win the game. Also heißt, wenn ich reich bin, habe ich das Spiel gewonnen und mein Schatz es ist schon passiert, dass ich wieder Karte gewonnen habe. Ich habe das Ding aber auch in meiner Madness-Folge mit Jens damals, Folge 25, schon mal reingetan. Das Ding spiele ich in jedem schwarzen Commander, den ich spiele, wenn ich das Board klären kann. In Kombination mit dem Nation und im Kalitas Es sieht einfach gut aus. Deswegen ist mein Favorite. Und ähm, wenn ihr das Artwork kennt, Karte ist ja noch verlinkt, allein wieder diese Münzen <lacht> runterschmeißen auf das Schiff es passt perfekt. Kommen wir zum nächsten Helden. Molten ähm, Echoes. Molten Echoes ähm, ist ein Enchantment. Ich habe das glaube ich hier aus dem boah, Strixhaven Commander, den es gab. Den Izzet Commander habe ich die Karte her. 4 ähm, zwei farblose, zwei rote Mana. erst Molten Echoes enters the battlefield, choose a creature type. Jetzt könnt ihr überlegen, welchen äh, Type wir nehmen. Natürlich Piraten. Whenever a non-token creature of that chosen type enters the battlefield under your control, create a token that's that's a copy of that creature. That token gains haste. Ja, nicht schlecht. Exile it at the beginning of the next end step. Also, ihr merkt, wir nerven einfach permanenten Gegner. Weiter geht's ähm, zu dem Artefakt, was ich sehr cool finde. Harold's Horn. Ähm habe ich aus irgendeinem Commander Deck hier mal bekommen oder mir angetauscht oder gekauft, bestimmt irgendwo. Das Set-Symbol kenne ich gar nicht, also ich verlinke es euch aber, dann seht ihr das ja. Also wie gesagt, ich kenne nicht mehr alle Set-Symbole, dafür bin ich zu lange raus, aber ich kenne die Karten. Und die gute Karte für drei Mana kann folgendes. As Harold's Horn enters the battlefield, choose a creature type. Creature Spells you cast of the chosen type cost one less to cast. Und ihr merkt, wir haben ja sehr teure Piraten drin, ähm, wir machen es günstiger. Also, wir wollen unsere also Treasures ja behalten. Wir möchten die ungern unnütz ausgeben. Also, machen wir uns die Dinger günstiger. Und es kann noch: At the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. If it's a creature card of the chosen type, you may reveal it and put it into your hand. Geil. Also, richtig schön. Und zu guter Letzt haben wir einen Planeswalker. Ich weiß, Planeswalker sind immer, ich glaube, im Commander teilweise umstritten. Also, so war das bei uns immer früher. Aber ich habe zwei in dem Deck. Und der Gute hier passt einfach vollkommen in die Strategie. Und das ist Ungraph, äh, Captain of Chaos aus ähm, War of the Sparks. Das war ja der Set, wo nur Planeswalker drin waren und auch die Ankam planeswalker Und der Gute müsste auch Ankommen sein. Ähm, Legendary Planeswalker Ungraph. Für zwei Farblose, schwarz oder rot und nochmal schwarz oder rot, also hybrid, mit fünf Marken drauf, kann folgendes. Stated Ability, Creatures you control, have menace. Und für Minus 2, MS 2. Put 2 plus 1 plus 1 counters on an army you control. If you, could, if you don't control 1, create a 00 Black Zombie Army Creature Token first. Das ist nice, aber mir geht es eher um die Fähigkeit Alicatorna Namens. Und für 4, wie gesagt, können wir uns erlauben. Geiles Ding, kostet ein paar Cent. Kann man auch einen anderen Deck spielen, die die Farbkombi haben. Ja, und ihr merkt, jetzt mal zum Fazit, das sind ein paar Key ähm, Das Deck ist ein reines Flavor-Deck. Es hat nicht den Anspruch, wirklich voll getuned zu sein. Möchte ich auch gar nicht. Dafür bin ich zu weit draußen, habe nicht mehr die, so die Zeit für Magic, ähm, das wirklich mal anzugehen. Aber es ist entspannt in so einer vierer Runde. Du klaust hier Dinge. Leute regen sich aber auf. Du sagst, trinkt doch ein Bierchen. Er trinkt ein Bierchen. Alles ist safe. Und es macht Spaß. Aber ihr könnt mir gerne auch mal Feedback geben, wie ihr die Idee des Decks findet, wie ihr allgemein das Deck seht. Und auch immer gerne Feedback zu meiner ersten Commander-Folge. Ähm, ihr kennt die Deckvorstellung von Jens. Ich mache ja auch ein bisschen mein eigenes Ding. Wir machen unsere Partner-Folgen zusammen, aber meine Solo-Folgen, die sollen auch schon so einen leichten Stempel von mir haben. Und äh, lasst da gerne mal Feedback da von den Magic-Leuten. Seid ehrlich mit mir, denn ähm, ich muss mich da auch wieder reinfuchsen. Das sind die kurze Pause, äh, aber ich glaube, das gehen wir hin. Und ich fand das jetzt auch ganz angenehm. Wir haben nicht zu krass in die Thematik rein. Es ist Ihr könnt es auf, auf dem Weg zur Arbeit jetzt die Folge mal hören. Das ist entspannt. Ihr könnt euch die Deckliste zu Hause mal drüber anschauen. Ihr könnt mir Verbesserungsvorschläge schicken. Und ja, wie beenden wir das Ganze mit Empfehlungen? Und ähm, ich habe euch heute eine Empfehlung vorbeigebracht. Die habe ich selber Instagram bekommen von einem Zuhörer, ähm, vom Fabian. Und der hat mir The Rookies empfohlen. Eine Serie, die ich selber vorher auf dem Schirm hatte schon angefangen habe. Aber ähm, die wollte ich euch auch nochmal empfehlen. Das ist eine Cop-Serie, der es um Rookies geht, also Anfänger-Cops, die quasi in L.A. ihren Dienst tun und spielt mit Nathan Fillion. Und Nathan Fillion ist für viele Nerds ein bekannter Begriff. Der hat bei Firefly ähm, Malcolm Reynolds gespielt, in Captain Serenity, im gleichnamigen Film. War bei Buffy als... Boah, war das dieser aufgetunte äh, Pfarrer Caleb da, der wirklich überpowered war in der letzten Staffel. Oder auch in Castle, diese... Boah, ist das Krimiserie wo der, glaube ich, ein Autor ist. Und... ähm, kann ich empfehlen. Super Tipp. Super lustig. Ich habe nur gehört, dass die ersten Staffeln wirklich gut sind. Danach ist es ein bisschen so Seifenoper. Kann ich noch nicht einschätzen. Ähm, aber guck da mal rein. Und ähm, sonst habe ich keine Empfehlung. Ich habe keine Zeit für was anderes. Denn ich äh, bin in der Vorbereitung. Also ähm, kann ich nur sagen, wie schon in der 48. Folge erwähnt, äh, ich bin im Urlaub die nächsten paar Wochen. Ich bin so Anfang Mai wieder da. Anfang Mitte Mai richtig drin. Auf jeden Fall richtig zu unserer Jubiläumsfolge. Denn schreibt euch das im Kalender an, am 9. Mai feiern wir einjähriges Geburtstag und, äh, also vom Maligen podcast und seid gespannt, wir haben was Tolles für euch vorbereitet, haltet eure Ausschau, wir werden das rechtzeitig bei Instagram posten, ähm, was da so abgeht, das wird auch über Instagram laufen und ansonsten findet ihr uns wie immer bei Instagram, Twitter oder unter malige podcastde und überall, wo es Podcasts gibt, also wir kriegen mal so Fragen, es euch bei Spotify, etc., ähm, Ihr findet uns überall. Heißt, ähm, wenn ihr einen Podcast äh, anbietet habt, den ihr gerne mögt, schaut da mal nach, gebt uns da ein. Wenn ihr könnt, ähm, lasst ein Like da, kommentiert es, macht eine Rezession. Wir würden uns über Feedback wirklich freuen, denn wir lesen auch jedes Feedback hier vor. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Viel Spaß, egal bei welchem TCG ähm, ihr aktuell seid. Ähm, habt Freude dran. Ich freue mich, euch wieder zu hören in ein paar Wochen. Ich bin jetzt erstmal raus im Urlaub, erhole mich und bis dahin, euer Daniel. Da haben wir immer ein Vergnügen.